0: I min forrige Spire-podcast denne uka stilte jeg spørsmålet om Hans Nilsen Hauge var en profet for sin tid. Vi feirer 250-årsjubileum for hans fødsel i år. Svaret mitt var vel ja. Det er alltid enklere å gi et tydelig svar på det jo lengre avstand vi har til personen og hendelsene. Det er ingen hemmelighet at mange av dem som Hans Nilsen Hauge utfordret og satte på plass, særlig i den religiøse överheten, de hadde vanskeligheter med å akseptere at han var en profet der og da. Hauge var jo også en pioner, en veirudder, smart forretningsmann og imponerende nettverksbygger. Men akkurat nå er det dette med profet-dimensjonen i hans tjeneste jeg har fokusert litt på. Det sies at den som ler sist, ler best. Ofte må det jo sies at ganske ofte har de lærde og ansvarlige religiøse lederne ledd sist når det gjelder selvoppnemte profetskikkelser som har stått frem gjennom historien og ment å se situasjonen og behovene klarere enn andre. Kanskje avviser vi her i Norge for mye, men det er ingen hemmelighet at mange av oss har kjent på skepsis over måten for eksempel en del profetrøster har fått lov til å dominere det evangelikale og karismatiske landskapet i USA de siste årene, med ganske betydlige konsekvenser, helt inn i det partipolitiske liv. Og det gjør oss skeptiske. Falske profeter har gjort stor skade. Det er ikke alle splittelser og konflikter i kirken opp genom historien som hade vært nødvendige, hvis det ikke hade eksistert noe mer klokskap hos til og med ekte profeter når de begynte å si ifra. Men så er det stor sannsynlighet for at Guds folk hadde sluppet mye lidelse og unødig sorg, om vi faktisk hadde latt være å skyve det vanskelige under teppet, og noen ganger lytte til de profetiske røstene som våger å si det som ikke alltid klør i øret här og nå, men som faktisk kan redde oss på sikt. Det på en måte lettere å avsløre de falske profetene enn å skjelne det som virkelig er gull i all gråstein. Men vi trenger så sårt dette gullet, de sanne profetstemmene hjelper oss til å kaste lys over viktige sider med Guds ord som trenger å belyses akkurat i vår tid. Jeg skal ikke begi meg inn på noen kjapp og oppskrift her og nå på hvordan vi skal skjelne mellom sanne og falske profetstemmer, og heller ikke har jeg noen ABC for hvordan vi skal ta imot de sanne profetene når de snakker, eller for den del de sanne profetene skal bli modne profeter som vi faktisk lytter til. Jeg har heller ikke svarene på alle sånne spørsmål, men jeg vil gjerne føre samtaler om det, for jeg tror det er viktig at vi ikke undertrykker de virkelige profetstemmene iblant oss. I det siste har jeg lest mye i Jeremia-boka, og det kan hende det kommer någon drypp fra den på Spires podd innimellom fremover. Da Jeremia fikk kalle til å være profet, trolig i år 627 før Kristus, fikk han høre blant annet følgende ord fra Gud. «Se, jeg gjør deg i dag til en festningsby, til en jernstøtte og en bronsemur mot hele landet, mot kongene i Juda, mot lederne og prestene og folket i landet. De skal gå til krig mot deg, men ikke vinne, for jeg er med deg, sier Herren, jeg skal berge deg.» Det må ha vært kraftig kost for Jeremia å høre at hans profetjeneste skulle møte så mye motstand at det skulle oppleves som en krig. Han står som et av de sterkeste eksemplene på ensomheten ved å våge å komme med et upopulært budskap som profet. Tidsangivelsene vi får i Jeremia-boka antyder at hans aktive tjeneste har vært i cirka 40 år. Han virket i en enormt dramatisk periode i judarikets historie, der hovedstaden, falt og store deler av folket ble bortført til Babel. Alt dette hadde Jeremia forutsett skulle skje. Jeg vil sitere Peter Halldorf når han i boka si «Fuglene synger ikke lenger», sammenfatter budskapet hos de gammeltestamentlige profetene og særlig Jeremia. «Hva består budskapets brodd i?» Profetene i Israel er de første som på alvor stiller spørsmål ved politisk og økonomisk makt. Mistillit til makten i alle dens former er et av de mest typiske trekkene hos de gammeltestamentlige profetene. Med sin dristige poesi, med rystende bilder og metaforer, forstyrrer de ordenen i et samfunn som tilsynelatende fungerer gott. Juda, rike på 600- och 700-tallet før Kristus, har utviklet sig til å bli en totalitär stat, där ideologien og den overdådige livsstilen til den styrende eliten blir legitimert som religiøse rettigheter. Den privilegiertes interesser blir beskyttet, og de som allerede er utsatt blir utnyttet. I lys av dette, Fremstår profetene og oppførselen deres som et ekstraordinært sosialt fenomen. De er stemmer fra et annet sted og trosser en makt som bare får større appetitt ju mer den spiser. Mens vi lett oss imponere av styrke, storhet og status, tar profetene oss med til slummen og sätter et sårbart treklöver överst på saklisten. Den fremmede, den fattige, den farløse. Hos Jeremia finner vi i tillegg en solidaritet med den lidende jorden, engen og miljøet, naturen og dyrene. En del av profetiene hans tordner som de var skrevet mitt i de dramatiske klimaforandringene i vår tid. Alt dette gjør Jeremias bok til en politisk tekst i samtiden, samtidig som han ser at den onde roten sitter i menneskets hjerte, som er anlegg for selvbedrag og for å utsette og fornekte. Det er dette klarskiene som skaper profeter. Øyet leser samtiden, samtidig som øret er vendt mot Gud. De stiller en sikker diagnose, fordi de vet vad vi ikke kan forhandle om, dersom vi vil leve i harmoni med hverandre og med den verden Gud har skapt. Så langt Peter Haldor og hans gripende bok om Jeremia, fuglene synger ikke lenger. Jeremia løftet frem de sårbare, den fremmede, den fattige og den farløse, og han løftet frem den lidende jorden, engen og miljø, naturen og dyrene. Kan det tenkes at Jeremia er en profet for vår tid? Vem er de fremmede, den fattige og den farløse iblant oss? Og hører vi ropene fra en natur i ubalanse? Fordi Jeremia virket både før, under og etter at krisen var ett faktum for judarike, blir han også en håpets profet, for under alle hans hare ord om vad som skjer når mennesker og samfund vender seg bort fra Gud, så dirrer det av muligheter og håp for fremtiden, og løfte om at han aldrig har glemt sitt folk. Se, jeg fører dem tilbake fra landet i nord. Jeg samler dem fra jordens ytterste ende. bland dem er det både blinde og halte, gravide og fødende kvinner. De vender tilbake i store flokker. De kommer med gråt, jeg leder dem med trøst. Jeg fører dem til rennende bekker på jevn vei der de ikke snubler, for jeg er en far for Israel, og Efraim er min førsteføtte sønn. Hvor hører vi de profetiske stemmene i vår tid? Det er de menneskene som ser på verden med Guds øyne og kan sette ord på det de ser. Jeg tror de finnes blant oss hvis vi lytter godt etter. Og da er det viktig at vi lytter sammen, at vi sammen forsøker å skjelne alt vi hører ved hjelp av Guds ord. Og så handle på det. Ha en velsignet helg der du er.